0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Érica Miranda e mais uma vez estamos aqui para trazer mais um caso e dessa vez é um caso muito misterioso, vocês gostam, né? A história é um caso não resolvido e como a gente sabe, né, que vocês adoram criar teorias, assim como a gente, o episódio de hoje foi esse escolhido e é muito famoso esse também. E falando nisso, se você está vendo ou ouvindo o podcast aqui e ainda não se inscreveu na plataforma que você estiver mexendo aí, para tudo e vai fazer isso daí, né? Pelo amor de Deus. Isso não leva um minuto, não atrapalha em nada e ainda ajuda a gente pra caramba, tá bom? E também é só ir lá no meu Instagram, arroba com mirandas S no final e compartilhar, repostar lá que você está escutando o podcast, tirar um print, me marcar, que eu vou com certeza compartilhar. Vocês sabem disso. Eu adoro conversar com vocês diretamente no direct quando vocês fazem isso. Então agora vamos parar de papo e vamos para o episódio da semana. No dia 1 de dezembro de 1948, dois homens estavam se exercitando e encontraram um homem deitado na praia de Somerton, na Austrália. Ele parecia tranquilo. As pessoas que passavam por lá pensavam que ele estava dormindo, mas uma coisa era estranha para um homem dormindo na beira da praia. A qualidade das roupas que ele estava vestindo estava perfeita, estava impecável. Os sapatos novos estavam polidos, a limpeza né, né, da roupa, né, visualmente dele, tudo indicava que ele não era um morador de rua, que é a primeira coisa quando uma pessoa passa por alguém que está dormindo na praia, né? Ele tinha um cigarro inteiro atrás da orelha e um parcialmente fumado entre a bochecha e a gola do casaco dele. Então, ficou aqui preso. Ele não tinha carteira, dinheiro ou qualquer identificação no seu corpo ou em sua mala. Então, esses dois homens resolveram chegar mais perto para se certificarem de que o homem estava bem, que não estava né, passando por algum problema. Mas, quando eles se aproximaram, eles desconfiaram de que a pessoa não estava respirando. Então, um dos homens desceu do cavalo que ele estava se exercitando, segurou a perna do homem e nada. Não se mexia, não levantava, sinalizando né, que estava... Tá... Não levantava aqui o tórax para poder sinalizar que estava respirando, ou seja, não tinha nenhum movimento no corpo. Então, eles perceberam que a pessoa provavelmente estava morta. No primeiro momento, a polícia pensou que se tratava de um homem desaparecido e que o caso poderia ser dado como encerrado. Mas isso não aconteceu, porque pessoas desaparecidas podem ter casos parecidos com esses. né? Quantas vezes já ouvimos notícias de corpos de pessoas desaparecidas por anos que foram encontradas em uns lugares completamente diferentes e que não fazem sentido onde, de onde a pessoa veio. Né? Na verdade, esse caso mostrou ser muito mais intrigante do que muitos outros casos que estavam que a polícia estava acostumada a trabalhar. Né? Naquele dia, várias pessoas que passavam pela praia foram até o corpo para poder se certificarem de que não conheciam aquele homem. Uma das primeiras curiosidades que os investigadores e os policiais perceberam era que ele estava vestindo roupas sem nenhuma etiqueta. Todas essas etiquetas foram arrancadas. Que eu falo etiqueta, não é etiqueta com preço, não, gente. É aquelas etiquetas de onde o produto, de onde o, a roupa foi feita, é, a quantidade de material que foi usada na roupa, de cada tecido que foi usada, fabricada, exportada. Não tinha essas características que todas as roupas têm, né? Todo lugar que você compra. Desde aquela época, porque isso aqui aconteceu em 1948, desde aquela época já se tinham essas coisas nas roupas, né? E isso foi uma coisa que chamou muita atenção dos policiais, porque elas foram arrancadas. Algumas pessoas naquela época chegaram a desconfiar de que ele poderia ser um espião, porque isso poderia explicar as roupas com as etiquetas cortadas, né? porque ele não poderia deixar pistas sobre quem ele era. Os dias foram passando e o rosto daquele homem ficava cada vez mais conhecido. Era muito estranho ninguém aparecer para poder reconhecer o corpo, ninguém dar um sinal, porque todo lugar que você via... O rosto dele estava estampado nos jornais, nos veículos de comunicação daquela época. Então, estavam esperando com que alguém aparecesse para poder reconhecer o corpo. Isso até levou algumas sugestões de que ele poderia não ser australiano, que possivelmente ele veio da Europa ou até mesmo da América. Mas alguns dias se passaram e o resultado da primeira autópsia ficou pronto. O homem parecia ter entre 40 a 45 anos. Ele tinha uma ótima, um ótimo estado físico, né? chegaram até a falar que poderia ser um atleta. O patologista John Cleland percebeu que seus incisivos laterais estavam faltando os dentes, dentes né? e que seus caninos afiados haviam crescido ao lado de seus dentes da frente. Mas os seus registros dentários não puderam ser comparados com qualquer pessoa conhecida. A circulação internacional das suas impressões digitais não também não deu nenhuma identificação positiva de quem poderia ser. Descobriram também né, que a sua última refeição foi um pastel. Também foi revelado que aquele homem não tinha morrido de nenhuma causa natural. O médico legista responsável pelo caso disse que o seu estômago estava repleto de sangue e seu baço correspondia a três vezes o tamanho de um baço normal. Além disso, ele afirmou que a causa de sua morte poderia ter sido insuficiência cardíaca decorrente de um envenenamento. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse homem né, misterioso. Vamos começar com o corpo dele, que é uma coisa bem interessante para a gente começar a falar. Nem sempre a gente consegue trazer detalhes como esse, mas entender o corpo do homem de Somerton é muito importante para a gente tentar construir a ideia de quem era esse homem e de como ele poderia ter chegado até esse fim trágico. Bom, ele era atlético, isso a gente já sabe, né? De acordo com o que saiu ali do médico legista. Os músculos da panturrilha dele chamavam muito a atenção por ter um tamanho bem fora do padrão. Esses, esses músculos eram tão chamativos que levantaram a hipótese de que ele trabalhava com o corpo, provavelmente. E mais, né, mais focado ainda na dança, porque aquele músculo ali, quando você está dançando, se desenvolve ainda mais, né? E por conta dessas características físicas, as investigações suspeitavam de que se tratava de um bailarino. Até os anos de 1948, a fisiologia dos bailarinos era bem diferente do que a gente conhece hoje. Para ser bailarino né, nos anos 30, 40, você tinha que ser bem forte e extremamente musculoso. Para ser um bailarino profissional, né, que é ainda mais rígido, né, ele deveria ter, os homens deveriam ter, por exemplo, as pernas e as panturrilhas muito definidas. Além disso, eles também repararam que os pés desse homem pareciam ter sido, de alguma forma, mutilados. Primeiro, pela sua forma, de como eles estavam, né? já estavam bem, bem diferentes de um pé normal e também muito machucados. Geralmente, os pés de bailarinos né? são as partes do corpo que mais sofrem, todo mundo sabe disso. Bom, se o homem que foi encontrado em Somerton tinha um biotipo semelhante a esse, né, possivelmente ele poderia ser um bailarino. Mas isso não era bastante, né apenas uma hipótese. Na verdade, não chegava a ser uma prova de absolutamente nada. Era só uma hipótese que alguém criou ali, que fazia sentido, mas que não tinha como justificar. Né? Os policiais, então, pensaram em uma alternativa para manter né, esse corpo bom em bom estado para todas as investigações e análises que poderiam ajudar para as próximas né, coletas que eles precisassem fazer. Então, eles embalsamaram e convidaram um taxidermista para poder fazer uma máscara mortuária. Bom, vou explicar para vocês o que é um taxidermista. É um profissional conhecido pela técnica de preservar animais e, e botar eles ali como se estivessem vivos. Bom, sabe quando você vai naquele museu, se tiver um museu aí que você já foi, você deve lembrar que às vezes tem um, um, um animal empalhado que parece muito real, né? É porque muitos deles podem ser reais e são essas pessoas, esses profissionais, que ajudam a manter o estado físico muito parecido com o estado de quando a pessoa estava, né? o animal estava vivo. O, os taxidermistas não sacrificam os animais. Né? Eles trabalham com animais que já morreram. Só que nesse caso ele trabalharia com o ser humano. Nas culturas ocidentais, uma máscara mortuária é uma máscara feita de cera ou gesso que era colocada sobre o rosto de uma pessoa recém-falecida. Essa máscara podia ser feita para ter uma lembrança né, dessa pessoa que faleceu ou poderia ser usada como modelo para a criação de retratos. Mas você fica pensando? O que a pessoa fazia com esse retrato do morto, né, gente, naquela época? A gente está falando de muito tempo atrás, né? A gente não está falando de outro dia, que agora a gente tem foto. A gente vem aqui, tira uma selfie e lembra da pessoa que morreu, para sempre, né? Naquela época, não. Isso servia como um registro de mortos não identificados para futuros reconhecimentos por parte de parentes ou pessoas conhecidas, né? Uma dessas máscaras, conhecidas por Lincolnua de La Sienne, não sei como fala isso, tá? A, entre aspas, a desconhecida do Sena registrou o rosto de uma jovem mulher desconhecida que teria sido encontrada boiando no Rio Sena, em Paris, por volta dos anos 1880. Então, vocês têm noção da tecnologia que eles usavam naquela época, né? Por isso que a gente está falando é, dessa máscara. Enfim, isso é só um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Como naquela época ainda não tinha câmeras de fotografia, essas máscaras mortuárias serviam para dar a precisão que os, que os investigadores precisavam para reconhecer esses rostos, né? Então, no dia 14 de janeiro de 1949, os funcionários da estação de trem de Adelaide encontraram em um dos guarda-volumes que ficava fechado na estação uma mala marrom que pertencia ao homem de Somerton. Bom, dentro dessa mala eles encontraram alguns itens é, que eram, como exemplo, roupas, instrumentos de barbear, uma faca de cozinha super afiada, que provavelmente eles usariam para instrumento de autodefesa, e uma tesoura que era comum de ser encontrada em navios naquela época. Dentro dessa mala, eles também encontraram uma linha da cor laranja, que era utilizada para fazer um conserto na calça desse homem. Né? E como essa linha era bastante diferente para aquela região, isso fortalecia aquela tese né, de que a, a mala, provavelmente, ele poderia ter vindo de outro lugar. Assim como as roupas do corpo do homem, todas as roupas da mala tiveram as suas etiquetas removidas, então também não tinha etiqueta nas roupas da mala, dificultando a investigação né, e complementando, ao mesmo tempo, todas as provas que eles encontraram junto com o homem. Né, fazia muito sentido, a mala era realmente dele. Cinco meses depois, no dia 14 de junho de 1949, o homem desconhecido é enterrado no cemitério de West Terrace. Alguns moradores estiveram presentes, mas, no geral, o evento da sua, né, da sua morte foi encerrado de maneira muito simples e discreta. Né? Não tinha ninguém ali para poder encerrar, para poder velar aquele corpo, não tinha nenhum familiar, não tinha nenhum amigo, ninguém sabia quem era, quem era aquela pessoa. Né? Esses mesmos moradores se reuniram e pagaram pelas despesas da lápide do enterro, né? Porque se enterrar a pessoa, você gasta um dinheiro. Porque eles acharam justo com que aquele homem, né, tivesse uma despedida de maneira digna. Quando uma pessoa sem identidade, sem saber quem é, normalmente ela é enterrada como indigente, né? De qualquer jeito, assim. Não de qualquer jeito, mas de um jeito mais simples que não vai gastar um dinheiro então, eles resolveram fazer um enterro bonito, de forma digna para ele, já que virou um caso tão famoso na Austrália, né? E na pedra estava escrito, Aqui jaz o homem desconhecido que foi encontrado na praia de Somerton no primeiro dia de dezembro de 1948. Depois desse enterro, mesmo com as informações que eles tinham, né? Que já tinham sido levantadas, a polícia, de fato, não sabia exatamente a causa da morte. É claro, tinha essas evidências de envenenamento, como a gente falou, mas isso não era suficiente para poder refazer toda a história desse caso. O que, que, que levou a esse envenenamento? Como é que isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Quem pode ter feito isso? Era muito difícil chegar até o assassino com essas informações, mas sabemos que não foi uma morte natural, e isso já, já trazia muitas coisas à tona. Né? Por conta disso, o caso ficou suspenso. Alguns meses depois, um pequeno pedaço de papel foi encontrado no bolso da calça do homem desconhecido. Nesse papel estava escrito Taman Shud, mas ninguém sabia o que, que isso significava. Ninguém nem fazia ideia do que, que isso poderia significar. Uma outra questão sobre esse papel era que Taman Shud estava escrito de maneira impressa, ou seja, não foi escrito à mão. Foi arrancado de algum livro ou de alguma publicação impressa e isso poderia indicar alguma pista, né? A polícia decidiu fazer um anúncio no jornal buscando alguma pessoa que tivesse um livro com essas palavras arrancadas da parte de trás. Um repórter bem conhecido da época disse que esse trecho foi retirado de um livro de poesia persa escrito no século XII, chamado de Derubayá, escrito por Omar, Omar Khayyam. De acordo com ele, o trecho destacado significava o fim ou o Está encerrado. E essa dica né, já foi o suficiente para levantar mais uma opção do que poderia ter acontecido com o um homem. Suicídio. Na mesma época, um homem foi até a polícia e disse ter encontrado uma cópia daquele livro com a última página arrancada. De acordo com a sua versão desse caso, ele estava passeando pela praia com o seu cunhado e os dois saíram do carro por alguns instantes. Quando eles voltaram, esse livro estava na parte de trás do carro, caído entre os bancos. Eles acharam muito estranho, né? Imagina você voltar e ter uma coisa dentro do seu carro. Deus me livre, né? Num primeiro momento, o homem pensou que o livro poderia ser do cunhado. Tipo, cara, esse livro aqui não é teu, não? Como é que você não, não viu esse livro aqui antes? Será que alguém entrou aqui e colocou esse livro? né? um... <risos> E o cunhado também, ao mesmo tempo, pensou que o livro era de, do outro, né? Falou, cara, você tem certeza que isso aqui não é teu? Não tem como alguém ter entrado aqui e ter colocado um livro enquanto a gente foi na praia. Mas não era de nenhum dos dois. Eles pegaram o um livro, colocaram no porta-luvas do carro e guardaram. Algum tempo depois, quando a polícia tinha levado para frente a divulgação do caso do homem de Somerton, muitos jornais falavam sobre essa pista do livro com a página rasgada. E eles decidiram procurar e levar até a polícia, porque batia exatamente com a descrição do livro que eles encontraram. É muito louco, né como muita gente fala da mídia, ah mas a mídia é muito ruim para a sociedade, tem, tem umas coisas muito faz muito mal, esse tipo de notícia que se veicula, notícia de crimes, é, são muito pesadas para o nosso dia a dia. Mas olha a importância, né? Se esse crime na época, se, esse crime não, se essa, esse caso não tivesse sido veiculado dessa forma na Austrália, olha, como é que eles iam achar uma página, um livro com uma página de trás arrancada que se, poderia ajudar a construir né, todo esse caso e tentar conectar uma coisa na outra? Então, olha a importância disso. Né? O livro, então, teria sido jogado na parte de trás do carro né, desse, dessa pessoa há seis meses e, e ele foi guardado, né? ele guardou e deixou com ele lá porque ele não sabia o que isso podia significar. E sem saber mais na nada sobre esse livro, os homens entregaram para a polícia quando eles viram que aquilo era notícia, né? Dentro desse livro tinha mais coisas estranhas. Algumas palavras que pareciam códigos e que ninguém conseguia entender. É como se fossem alguns anagramas escritos à mão e rasurados ao mesmo tempo. E junto a esses anagramas tinha um número de telefone. Mas de quem que seria, né? Quando a polícia foi atrás desse número, eles surpreenderam ao encontrar uma jovem de 27 anos que morava bem perto de onde o corpo foi encontrado. A polícia, então, decidiu ir até a casa dessa mulher, que descobriram se tratar de uma jovem enfermeira. Ela estava bem. Ela não queria conversar com eles de primeiro, ela estava bem relutante para poder conversar com a polícia, mas ela, no final, chegou a concordar em ir até o Museu de Adelaide, onde tá exposta aquela máscara ali mortuária desse homem desconhecido, para talvez a polícia ver se ela poderia identificar alguma coisa com essa máscara mortuária. Tá vendo? Essa era a forma que eles tinham de poder manter as características ali da pessoa para usar no caso, né, a longo prazo. E essa jovem tava bem alterada assim, dava para ver que ela não tava se sentindo muito bem, tava bem nervosa. Alguma coisa indicava que ela de fato poderia conhecer essa pessoa, esse homem, mas não queria falar. E depois de várias tentativas e de várias perguntas, os policiais continuavam com respostas negativas vindo dela. Ela era muito simples na hora de responder, ela não trazia muita coisa, ela era tipo sim, não, é monossilábica, sempre indicando que não sabia de quem se tratava aquele rosto. Mas estava muito claro para todo mundo ali, para todo mundo, todos os policiais, que era mentira. Ela sabia de alguma coisa e não queria falar. Bom, existe muito conteúdo sobre esse caso, em todas as plataformas que vocês imaginam, em todas as TVs, em to todo lugar tem muito sobre esse caso, até porque é um caso muito antigo, então muitas pessoas falaram sobre ele. O mistério acabou sendo conhecido no mundo inteiro, principalmente por causa da, dos mistérios, né, da perplexidade desse caso. Um homem desconhecido, uma praia, uma frase, uma mulher... E nada além disso. As pessoas começaram a falar cada vez mais sobre esse caso, levantando teorias e mais teorias e mais teorias, e não deixando a história do homem desconhecido ser esquecida. Né? Até que, alguns anos atrás, um detetive chamado Gary Feltus, autor do único livro publicado sobre esse caso, foi convocado para o caso do homem do Somerton e partir de onde a investigação tinha sido suspensa. Né? Então ele ia mexer ali e começar a voltar a investigar esse caso. Ele foi até os registros e encontrou uma informação sobre a mulher enfermeira que tinha... que tinha Sim. ido com os investigadores até a máscara, né? E ele resolveu começar, voltar a investigar a partir dessa informação. Só que tinha um problema, né? Os registros de 1948, não havia em nenhum lugar o nome daquela mulher. Não tinha registro do nome dela. Num no mundo antes né, de celulares e iPhone, as pessoas com se comunicavam através de telefones com fio, que tinham né, em linhas em casas, em, em escritórios. Você não conseguia carregar o, seu, o telefone pela rua, né? era com fio. E, geralmente, tinha um catálogo enorme da companhia de telefone, né, que era uma lista telefônica. A galera aqui que é jovem, que está escutando esse podcast, provavelmente nunca ouviu falar sobre isso. Mas, sim, você tinha que ligar para a companhia de telefone. Gente, eu não sou velha assim, tá? Eu não peguei essa fase, mas já ouvi falar. Você tinha que pegar o telefone de fio, ligar para a companhia, é, companhia de telefone, e eles tinham uma lista telefônica lá que você falava que você quer falar com fulano de tal, e ele procurava lá nessa lista telefônica. A pessoa... Então, tinha essa, essa lista de telefônica com o número das pessoas dividido por regiões de onde elas moravam. Enfim, bem complexo, não era algo muito simples. O Gary teve, então, a ideia de buscar uma lista telefônica de 1947, um ano antes do corpo ter sido encontrado, e buscar pelo nome dessa mulher. Quando ele encontrou, ele entrou em contato para tentar descobrir mais respostas, mas o que ele entendeu das conversas que teve com essa mulher foi o seguinte. De algum jeito, ela conhecia a vítima, né? que foi o que lá na época os investigadores também suspeitaram. Em algum momento das suas vidas, eles se cruzaram e se conheceram de alguma forma, mas não se sabia como, nem onde, nem por quê. O detetive descobriu que ela, periodicamente, mudava de endereço, como se estivesse escapando de alguma coisa, ou como se ela estivesse evitando de ser identificada. Ele manteve o nome dela em segredo porque ela era uma testemunha em potencial. Em 2009, o professor Derek Abbott entrou na equipe de investigação desse caso. Ele era especializado em engenharia elétrica na Universidade de Adelaide e descobriu o caso quando ele leu sobre esse caso em uma revista de crimes misteriosos enquanto ele estava em uma lavanderia da sua cidade. Olha que loucura! Ele, na hora, se interessou pelo caso e levou aqueles anagramas até os alunos da faculdade. O Derek foi ficando cada vez mais interessado e ele resolveu fazer pesquisas independentes sobre aquela história, até que ele chegou no nome da misteriosa mulher, Jessica Ellen Joe Thompson, a mulher que havia quase desmaiado quando viu a máscara mortuária, finalmente tinha sido encontrada, né? Tinha tido o um nome revelado, mas já era tarde demais para perguntar a ela. Ela tinha morrido em 2007, levando junto com ela todos os segredos. O professor decidiu continuar investigando a árvore genealógica da família dela em busca de algum descendente. Foi então que ele descobriu que ela teve um filho, Robin Thomson. e quando ele entrou em contato com Robin, o Derek se deparou com uma triste coincidência. O Robin havia morrido há dois meses atrás. Mas, por causa dessa obra do destino, as coincidências não pararam por aí. Robbie Thomson era bailarino. Na verdade, ele teve a oportunidade de sair em turnê com o balé australiano por muitos anos. O professor né, da faculdade então pediu para que os dentes e a orelha do homem de Somerton fosse revista, né, fosse olhado de novo e comparado com o de Robin para poder tentar achar alguma semelhança entre os dois. Ele consultou especialistas em odontologia que concluíram que o homem de Somerton tinha um raro distúrbio genético da hipodontia, afetando seus dentes incisivos laterais presentes em apenas 2% da população. E uma foto do Robin mostrou que ele compartilhava essas anomalias, né? Então a chance dessa coincidência é muito, é muito rara, né? É muito, é muito difícil com que outra pessoa compartilhe essa coincidência com você. O investigador responsável percebeu a semelhança tanto nos dentes quanto nas orelhas e concluiu dizendo que eles poderiam estar, de alguma forma, relacionados. Abbott se recusou a parar por aí e foi atrás de sua filha, né? a Rachel Egan. E quando o professor Derek Abbott sugeriu que ela poderia ser um elo perdido ali para resolver o mistério desse homem de Somerton, a Rachel ficou desacreditada, né? Ela não acreditou naquela história, ela achou bem estranho. Depois de uma década de trabalho, né? Ele já estava ali, o Derek já estava trabalhando há um tempo já nesse, nessa história. O professor escreveu para ela sugerindo que ela compartilhava o DNA do homem morto na praia de Somerton. E quando eles se conheceram em um restaurante em Brisbane, a Igan pensou que o professor era só mais um cara nerd que tinha um interesse estranho, né? E que estava querendo ver os, os dentes dela e as orelhas. Abre aspas. Ele queria ver minhas orelhas e meus dentes. Ele também estava atrás do meu DNA. É provavelmente o primeiro pedido que eu tive de um homem para fazer isso. Fecha aspas. Resumindo tudo até aqui. O professor tá desconfiado de que Rachel é neta do homem de Somerton. Mas... Precisa que o corpo seja exumado para poder fazer essa comparação do DNA, né? A procuradora-geral da Austrália do Sul, a Vicky Chapman, que estudou o caso na faculdade de Direito, deu essa aprovação condicional para a exumação, com a condição de, de, de que os contribuintes não pagassem a conta. O valor estimado era de 20 mil dólares australianos para poder fazer essa exumação. O professor Derek é o homem que mais pressiona para fazer essa resumação. De acordo com ele, abre aspas. Talvez ele tenha ido ver Joe Thompson e seu filho e tenha morrido por qualquer motivo na praia. E talvez fosse do interesse dela desidentificá-lo. Ela estava em um relacionamento com outro homem que iria se tornar seu marido e ela
1: simplesmente não queria que esse fantasma do passado dela voltasse para atrapalhar a sua existência.
0: Fecha aspas. A hipótese de Derek, de que o homem de Somerton é o avô de Rachel, pode ser completamente infundada, sem noção, maluca, mas ele estava disposto a pagar para ver, né? Ele já é conhecido como um dos maiores especialistas do caso de Somerton. Bom, quem era aquele homem, como que ele morreu, de onde ele veio ou para onde ia? Essas perguntas nunca foram respondidas. Por que ele não tinha nenhum documento? Por que ele estava sem nenhuma etiqueta nas roupas? Bom, a gente tem essas teorias. Número um, de que ele teria colocado o veneno, né, tomado um veneno e se suicidado. Dois, como a gente está tratando aí de pós-guerra, ele poderia ser algum espião, até porque tinha alguns códigos indecifráveis né, envolvidos, aqueles anagramas que a gente falou. Três, tirando essas duas primeiras opções pode se tratar de um assassinato motivado por vingança, por causa dessa história aí de Jessica Thompson e de Robin, seu possível filho. Bom, agora eu pergunto para vocês, qual, é essa, qual dessas teorias você acredita? Antes de eu trazer aqui para vocês a minha ideia, a teoria que eu acredito, o que eu acho que pode ser que tenha acontecido, eu vou colocar o áudio da Hannah, que ela vai dar a opinião dela sobre esse caso. A Hanna, para quem não sabe, é a pessoa que escreve os nossos roteiros aqui do Casos Reais. Então, vamos botar a Hanna aqui para falar. E se você quiser falar também, aparecer aqui no próximo episódio, falando do episódio anterior, é só mandar no meu Instagram, arroba com K, mirandas, com S no final, e mandar um áudio lá no Instagram mesmo, no direct, que eu
1: coloco aqui no próximo caso. Aqui quem está falando é a Hannah, roteirista do Casos Reais, e eu estou aqui para comentar um pouquinho sobre o episódio de hoje, que é um episódio conhecido mundialmente, mas a gente trouxe para cá porque existem algumas novas informações e novas teorias que podem estar surgindo por conta né, do andamento das investigações. Uma coisa que, um dado que eu achei interessante que eu queria compartilhar para vocês é em relação à exumação do corpo. O detetive da polícia da Austrália disse que muitas teorias elas foram né, avançando ao longo dos anos por conta dessas pistas que eles foram encontrando, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com esse homem e quem ele era. Né? Mas há 72 anos atrás, ou um pouco mais, né é, esses restos mortais foram embalsamados, né? E isso, hoje em dia, adiciona uma complicação muito grande, porque com a necessidade, né, de descobertas por DNA, de informações que podem ajudar nas investigações, o fluido do embalsamento pode quebrar o DNA dependendo da quantidade de anos que esse corpo foi embalsamado, né? Então, é, a gente sabe que uma das últimas informações foi que esse corpo foi retirado para mais uma né, pesquisa de DNA, mas a gente não sabe até que ponto essa pesquisa vai conseguir trazer algum tipo de resultado e quantos anos vão levar até a gente ter essas respostas, se a gente tiver essas respostas, né?
0: Bom, a teoria que eu acredito que possa ser, eu acho que... Essa de acordo com tudo que a gente pesquisa e todos os casos que a gente traz aqui, eu sempre acho que as coisas elas podem ser mais simples, menos elaboradas do que elas parecem. Então eu acho que realmente essa mulher tem alguma coisa com o homem de Somerton, ela tinha alguma coisa, sabia de alguma forma quem era, e provavelmente conhecia de forma até mais intensa, por isso que ela se recusava a querer falar de quem era aquela pessoa, mas eu acho que pode ter sido algo bem simples, ele pode ter simplesmente ter se suicidado, mesmo é, alguma coisa aconteceu com ele naquele, naquela noite anterior e enfim eu acho que pode ter sido a opção mais simples mesmo é, essa toda essa conexão com essa mulher às vezes também pode ser um, uma história mais básica de, entre eles dois que simplesmente alguma coisa aconteceu pode ter tido uma discussão e ele se suicidou, enfim eu nunca sei o que pensar desse caso é um caso muito estranho é na 1948, também, as coisas eram muito diferentes do mundo que a gente vive hoje. É, se conectar com as pessoas era muito diferente. Encontrar as informações também eram muito diferentes. Mas eu acho que a polícia fez um ótimo trabalho nesse caso, com essa máscara mortuária, divulgando as informações. A polícia australiana foi muito boa nesse caso. E, realmente, eles não encontraram porque não tinha o que encontrar. E isso é muito estranho. Talvez por isso. Eu acho que não existe crime perfeito, né? Então, por isso que eu acho que ele não, não tenha tido um crime nesse caso aqui. Ele provavelmente pode ter se suicidado mesmo, porque não existe crime perfeito. Você sempre vai encontrar alguma coisa. E nesse caso, ninguém nunca encontrou nada. Normalmente, tem casos que são mistérios durante muitos e muitos e muitos décadas, anos, e normalmente se encontra alguma coisa. Nesse, apesar de ter muitos esforços, muitas pessoas inteligentíssimas trabalhando no caso, ninguém nunca descobriu algo real, real mesmo. Então é isso, pessoal. Até o próximo caso. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio.